0: Ipokobare ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> ketemu lagi di episode 121 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com. ataupun dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang ada di bio instagram podcast kisah horor gimana guys kabar kalian aku harap baik-baik aja ya gimana di kota-kota kalian apakah sudah mulai musim penghujan karena di Surabaya ini masih panas banget ya aduh gerah banget ini aja udah tengah malam tapi hawanya itu berasa pengen Uh, berendam air dingin, Kay kayaknya enak banget ya tengah malam gini berendam main di air dingin karena aduh surabaya ini panas banget kulitku juga semakin eksotis udah hitam makin eksotis ya kan karena kalau kalian lihat di instagram aku aku kelihatan putih itu hanya pembodohan filter aja ya <laughs> Oke okay, kita langsung aja baca-baca cerita horor yang sudah dikirim teman-teman karena kebanyakan ini ceritanya agak panjang-panjang So kita baca cerita pertama yang datang dari Google Form Langsung aja Jadi cerita pertama ini datang dari Teto Namanya Teto ya Teto uh, judul Judulnya adalah Rumah Hantu Wah kayaknya serem nih Langsung aja kita bacakan Halo podcast kisah Horror. Langsung aja nih ceritanya Kejadian ini gue alamin sendiri dan sampai sekarang gue masih tinggal di rumah ini. Rumah ini dulunya kosong selama 8 tahun sebelum gue tempatin. Rumah ini berlantai 2. Di lantai 2 jauh lebih angker dari lantai dasar. Di lantai 2 ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Satu kamar untuk bokap nyokap dan satu kamar lagi untuk gue, kakak. Dan adik gue Beberapa bagian rumah ada yang masih direnovasi atau belum dicat Dan mak makin bikin rumah ini terkesan angker Keluarga gue memutuskan pindah ke rumah ini karena rumah lama gue mau dijual Gue sempat protes sama bokap sebelum pindah ke rumah berhantu ini Karena dari luar aja hawanya udah angker Terus tetangga-tetangga sebelah rumah ini, banyak yang bilang kalau rumah itu berhantu karena sering terlihat penampakan hantu cewek di lantai dua. Cuma bokap tetap kekeh untuk pindah ke situ. Akhirnya jadi juga keluarga gue pindah ke rumah itu. Malam pertama, agak sesek ya... Masih pertama di rumah itu, gue nyokap kakak dan adik gue tidur sekamar, sedangkan bokap masih di rumah lama karena masih ada beberapa barang di sana. Kamar yang gue tempatin itu belum ada pintunya, jadi masih pakai gorden. Sekitar jam 11 malam, gue liat kakak dan adik gue udah tidur pules, tinggal gue sama nyokap yang masih melek. Karena ngerasa hawanya panas. Tiba-tiba gue ngedenger suara langkah kaki menaiki tangga. Awalnya gue pikir itu bokap gue yang datang, tapi gue ingat kalau pintu depan dikunci. Seharusnya gue nggak ada yang, eh, seharusnya nggak ada yang bisa masuk. Aduh, kuwi kuwi Coba aku rubah jadi aku ya, nggak enak banget nih aku ngomong gue. Terus makin lama suaranya makin kenceng. Seperti suara langkah kaki yang naik turun tangga bolak-balik. Aku sama nyokap udah merinding banget dengernya. Gordon kamar tiba-tiba kebuka, ketutup kayak ketiup angin gitu. Pas aku sama nyokap mau pegang tirainya, tiba-tiba ada suara cekikikan. Entah itu mbak kunti, Atau makhluk yang kata tetangga sering nampak. Yang jelas suara itu bikin aku ngerasa benar-benar takut. Aku coba baca-baca doa sebisa dan seingatku. Karena dalam keadaan takut begitu, susah banget mau nginget apa-apa. Abis itu aku sama nyokap gak bisa tidur sampai pagi. karena suara langkah kaki orang naik turun tangga kedengeran terus menerus lalu malam kedua ntar motor lewat <laughs> malam kedua aku kakak dan adek aku tidur di kamar satunya karena bokap udah dateng dan tidur bareng nyokap di kamar bergorden, bergorden itu Sekitar jam satu malam, aku kebangun karena haus. Pas aku mau keluar kamar, aku denger suara berisik banget di bawah. Kayak suara orang beres-beres dan cuci piring. Di lantai dasar itu ada sumur. Pokoknya suaranya rame banget. Alhasil aku langsung ngibrit lagi ke kamar dan gak jadi minum. Besoknya aku cerita ke bokap nyokap. Ternyata nyokap juga denger. Cuma bokap gak percayaan karena emang bokap orangnya nggak pernah percaya sama hal-hal mistis gitu. Begitulah ceritanya sampai sekarang aku masih suka ngerasa kalau banyak penunggu lain di rumahku. Aku paling takut sama tangga di rumahku dan ruangan belakang. Karena aku sering lihat bayangan lagi berdiri gitu. Cuma sekarang nggak separa dulu, karena mungkin dulu mereka nggak suka kali liya liat, liat keluargaku nempatin rumah itu. Tapi lama kelamaan karena udah di ngajiin dan disolatin jadi berkurang. Beberapa bulan yang lalu datanglah saudaraku. Aku sempat khawatir karena dia itu punya indera keenam dan ternyata bener dia lihat penunggu lain. Di berbagai ruangan termasuk kamar mandi, lantai dasar, dan tangga. Berikut penjelasan saudaraku. Tok, pintu masuk, ruangan belakang, kamar mandi bawah, aduh makhluk besar, tangan dan kakinya besar besar. Terus di tangga itu ada perempuan, nggak tahu sih itu sejenis kuntilanak atau wewe gombel. Lalu di kamar lu itu ada laki-laki. Cuma katanya nggak iseng atau jahat, lebih ke ngejagain aja sih. Terus ada satu makhluk lagi yang nggak saudaraku ceritain. Katanya nanti kalau diceritain pada takut. Aku penasaran, tapi nggak pernah dikasih tahu sama dia. Sekian dulu cerita dari aku ke Ana. Mohon maaf jika kurangnya ceritanya kurang menakutkan. Oke. Okay. Thank you banget etok, buat ceritanya ya. Aduh. Kalau aku sih. Uh, kalau udah. Apa namanya. Ngempatin rumah tersebut itu pasti bakal serem juga ya. Karena udah berpengalaman cuy. Dihantuin di rumah sendiri. Rasanya nggak enak banget. Kecuali kalau kita dihantuin di rumah orang sih it's okay ya. Tapi kalau di diganggu di rumah sendiri itu. Apa ya. rasa adrenalin kita itu karena gak enak banget pokoknya setiap hari itu dibayang-bayangin dengan rasa ketakutan <tuh> tapi seiring berjalannya waktu juga gangguan di rumahku juga agak udah berkurang kali ya paling sekarang gangguannya cuma pada kucing aku yang selalu ngeong-ngeong minta Royal Canin padahal belum gajian <tuh> tolong uh, di endorse Royal Canin buat meong aku lumayan kan buat mengirit kantong hi itu deh ya untuk cerita pertama serem kurang ya kurang berget gitu ya kalau misalnya gangguan gangguan gitu udah biasa juga sih karena aku juga sering lah diganggu di tangga kalau tangga sih aku nggak pernah ya diganggu cuma teman aku yang pernah nginep di sini pernah diganggu ada sosok kelihatan di tangga di rumah terus kalau gorden gorden wah itu gue nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya ada apa namanya e, sosok di balik korden pas kordennya terbang-terbang gitu ya apa kena angin kan biasanya kalau kena angin kan maju mundur maju mundur nah itu apa ya ibaratnya kelihatan enggak kelihatan enggak gitu kan pas nanti pas kordennya ketutup terus kehembus lagi tiba-tiba muncul sosok abis itu ketutup muncul lagi sosok ketutup hilang sosoknya abis itu eh, buka lagi muncul hilang ah pokoknya kayak gitulah kayak berasa di film-film horor ranjir sereman kalau kalian pernah nonton film Lights Out ya film horor judulnya Lights Out kalau dimatiin lampunya itu sosok hantunya muncul tapi dinyalain itu nggak ada nah itu kayak horornya itu kayak gitu bro berasa banget gitu loh jadi kayak kalau gordennya ditutup eh Apa ya Ibaratnya kalau Kamu lagi tidur Terus matiin lampu Waduh Kayak ngeliat sosok bayangan tuh Terus dinyalain Eh nggak ada Dimatiin lagi Wah sosoknya makin mendekat ini Dinyalain lagi nggak ada Terus habis dimatiin lagi Wah Taman mendekat Terus habis itu terlihat Sebuah sosok wajah Terus dinyalain lagi Ternyata bayangan masa lalu Horor itu bro Bayangan masa lalu itu Beneran Horor banget sampai sekarang Belum terpecahkan gimana caranya kita bisa menghindari dari bayangan masa lalu hmm. Oke okay deh itu aja sih ceritanya Curhat-curhat Next kita lanjut ke cerita berikutnya ya Ntar dulu gue mau buka email lagi Cerita berikutnya itu datang dari email Langsung aja kita baca ceritanya Dan ini datang dari Cuman lagi, wah Mas Cuman lagi dan lagi dan lagi dan lagi again 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 nggak boson bosonya kirim cerita ke podcast kisah horror ya. Dan emang ceritanya tuh seru-seru. Dan di cerita kali ini Mas Cuman uh, ini ya ngasih judul namanya jasad wanita dalam koper. Wah dari judul aja udah kelihatan serem ya. <tuh> langsung aja kita bacakan ceritanya assalamualaikum kak Ana, waalaikumsalam. Ini saya cuman project, uh -uh, tahu? Bagaimana sehat kak Ana? Alhamdulillah. Semoga dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya akan menempati janji menceritakan kisah mistis lainnya ketika istri saya masih menjadi mahasiswi di kampus UI. Saya ingatkan lagi. Ini bukan bermaksud menjelekan apalagi menjatuhkan sebuah nama tertentu dan langsung saja ke cerita. Istriku terbangun di pagi hari sekitar jam 5 pagi. Pagi itu seperti hari-hari biasa pada umumnya. Tidak ada keanehan yang melanda melakukan aktivitas di pagi hari seperti biasa. Sekitar jam 8 pagi istri saya pun bersiap-siap pergi ke kampus Di kampus istri saya mengambil jurusan jurnalistik Jadi saat itu istri saya sedang menjalankan magang Di salah satu koran kriminal swasta yang ada di kota Jakarta Singkat cerita di keesokan harinya istri saya berangkat ke kampus Lalu dia menunggu bikun bis kuning di halte bus kampus Kebetulan di dalam bus itu kosong dan ada satu perempuan saja yang duduk di kursi paling belakang. Perempuan itu tersenyum kepada istriku dan istriku pun membalas senyuman itu. Si perempuan itu bertanya kepada istriku jurusan mana kak? Istriku pun menoleh dan menjawab jurnalistik kak kakak jurusan apa? Dia menjawab sama, Kak. Di situ, oh, di situ. Di situ obrolan terhenti sampai bis berhenti di halte dekat gedung jurnalistik. Istriku dan si perempuan itu turun bersama. Berjalan bersama menuju gedung. Jadi posisi mana nih tadi? Jadi posisinya itu istriku berjalan di depan si perempuan. Itu nah ketika istriku menoleh ke belakang taruh, Si perempuan itu menghilang begitu saja Istriku menghiraukan kejadian itu Dan yang jadi anehnya istriku tidak pernah bertemu dia di gedung jurnalistik Pikirnya istriku mungkin dia mahasiswi baru Singkat cerita, malam pun tiba Ketika istriku di rumah pada jam 11 malam Ada yang menelpon dari koran swasta tempat istriku magang Istriku mendapatkan pekerjaan yang lumayan menyeramkan Bagi istriku kala itu Istriku disuruh memfoto kejadian pembunuhan di sekitaran Jakarta kota Tidak pikir panjang, istriku pun langsung berangkat ke TKP dan tidak lupa membawa kamera dan kartu persnya. Dan sesampainya di TKP, istri saya melihat koper yang di dalamnya adalah seorang perempuan. Telanjang, tangan kaki dan lehernya dililit dengan kabel USB. Dua tusukan di leher dan empat tusukan di perut. Sebenarnya istriku takut. Dan ingin segera pulang ke rumah Tapi demi tugas perkuliahan dan tugas kantor Istriku melakukan sesi foto Dan mewawancarai saksi mata yang pertama kali menemukan koper itu Seminggu kemudian istriku berangkat kuliah seperti biasa Dan menaiki bis kuning Di dalam bis itu istriku bertemu dengan perempuan yang waktu itu Sontak istriku tersenyum kepada si perempuan itu Wajah perempuan itu pucat dan tidak berekspresi. Istriku pun merasa aneh, mungkin sedang sakit, pikir istriku. Sesampainya di kelas, istriku pun menulis berita tentang pembunuhan wanita di dalam koper untuk tugas kampus. Ketika jam istirahat dan semua pergi ke kantin kampus, istriku berniat melanjutkan pekerjaan di kelas sendirian. ketika istriku sedang menulis berita mana tadi berita dan mulai memasukkan foto korban ke dalam beritanya istriku mendengar seperti ada suara hembusan nafas yang sangat halus pelan sekali di, te, di dekat telinganya <tuh> istriku menoleh dan tidak menemukan sesuatu Saat mata istriku menuju kembali ke layar laptop, dia seperti melihat seseorang di depan pintu. Dan benar saja, orang itu adalah perempuan yang bertemu di bus. Lalu istriku langsung menyapanya. Hai, sini masuk. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Kamu anak baru ya? Tapi naas. Si perempuan itu tidak menanggapi pertanyaan istriku dan alangkah terkejutnya ketika istriku sadar Foto wanita yang menjadi korban pembunuhan perempuan dalam koper itu mirip dengan perempuan yang istriku selalu jumpai di dalam bis kuning Istriku langsung terdiam, keringat dingin dan suasana tidak nyaman mulai berdatangan Tapi disitu istriku tetap menyelesaikan tugasnya Tidak lama kemudian teman-teman istriku pun mulai ada yang kembali ke kelas. Tugas pun selesai. Tugas pun dikumpulkan kepada dosen. Dan dari situ pula istriku berhenti menjadi jurnalis kriminal dan memilih menjadi jurnalis suatu majalah fashion. Singkat cerita istriku lulus dan trauma itu masih ada hingga sekarang. Terima kasih Kak Ana sudah mau menceritakan kisah horor istriku. Jadi ini ceritanya ketika saya dan istri saya belum menikah. Maaf kalau tulisannya berantakan. Jadi saya menulis cerita ini sembari mendengarkan istri saya bercerita. Maaf kalau tidak seram. Maaf kalau kepanjangan. Maaf kalau tanda bacanya kurang. Maaf juga kalau berlibet tulisannya. Pokoknya maaf, 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 maaf titik. Hehehe. Sehat selalu ke Ana. Wassalam. Oke, okay, thank you Kak Cuman. Aduh, Mas Cuman ya, udah beristri lagi. <laughs> Buat ceritanya, uh, keren sih ini ceritanya. Gue mau penasaran banget sih tentang uh, pengalamannya istrinya ini ya. Apa benar kejadian itu pernah ada gitu loh tentang jasad wanita di dalam koper gitu kan yang berada di daerah Jakarta. Karena biasanya kalau memang terjadi tuh pasti jejak digitalnya. Atau beritanya itu pernah terliput gitu loh. Jasad wanita dalam koper. Gimana ya judulnya ya? Dalam koper ditililit di kabel USB. Gitu aja ya kali ya. Oh ada bro, ada bro. Ternyata... Ternyata ada bro Tapi ini lebih ke Ada berita tentang Dua WNI Yang membunuh Wanita dalam koper Tapi ada juga Ini Atau mungkin ini ya Warga Tangerang Tapi meninggalnya di Di Mekah bro Bukan di Indo Sedangkan ini beritanya di Indo. Mungkin ada kali ya. Tapi nggak tahu di mana. Pasti ada lah. Tapi kalau menurutku tuh serem banget ya. Mungkin uh, si istrinya Mas Cuman itu eh uh, dibeli penglihatan gitu ya. Karena mungkin si hantu ini tahu kalau kalau apa namanya eh uh, Istrima, istrinya Mas Cumen yang bakal meliput tentang kasusnya dia. Dan mungkin ibaratnya dia kayak ngasih clue gitu loh. Maksudnya dalam arti dia mungkin minta bantuan cuy. Si setannya tuh minta bantuan kepada istrinya Mas Cumen. Supaya untuk memecahkan misterinya gitu loh. Ala-ala apaan anjir tadi. Kayak ada yang lewat. Wah sudah mulai horror cuy. <laughs> mungkin istrinya Mas Cumen itu kayak dikasih. klu uh, gitu ya uh, mungkin setannya tuh mau minta tolong gitu loh dengan uh, istrinya mas cumen yang meliput berita tersebut itu bisa menemukan titik terang siapa pelakunya tersebut <tuh> terus di sini mas cumen bilang maaf kalau kepanjangan enggak maaf kalau tanda bacanya kurang enggak komanya banyak banget maaf juga kalau beli tulisannya enggak juga Pokoknya maaf maaf ya, nggak 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 ada yang ini nggak ada yang salah dari ceritanya mas cuma cuma maaf banget, terlalu capek saya ngomong istriku 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 karena apa baper baper tau aku setiap baca istriku 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 karena aku tuh pengen ada yang ngomong kayak gitu istriku ya ampun ana istriku atau mungkin aku mau ngomong halo suamiku suamiku makanan udah siap Suamiku, yuk ke kamar. Suamiku nggak tahan. Kayak gitu-gitu ya, anjir. Gua baper anjir. Gua pengen nikah. <guruh> Kayak gitu. Itu deh. Ba, thank you banget buat Mas. Cuman, aduh, udah banyak banget dia kirim cerita dan rata-rata ceritanya serem-serem juga ya. Next, kita langsung lanjut ke cerita berikutnya ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Cerita berikutnya dari Google Form lagi. bilang. Dan ceritanya ini tentang rumah. Hantu rumah lagi ya Dari Bittersweet Judulnya penghuni rumah <tuh> Sebelum mulai bercerita Karena ada baiknya dibaca dulu pembukaannya ya, ya, ya. Jadi ini cerita aku alamin sendiri kak Dan aku ceritain seadanya Non fiktif tanpa direkayasa Semoga bisa membuat perinding para pendengar podcast kisah horor. Oke, langsung saja kak. Di kejadian pertama... Jadi long time ago, waktu gue masih TK apa SD gitu, lupa... Aku tidur satu kamar sama kakakku. Kita berdua cewek. Dan posisi kamar itu... Deket garasi dimana kepala kita itu deket sama jendela Tengah malam aku kebangun Aku emang dari kecil sering kebangun tengah malam Dan cuma diem aja gitu di kasur nggak minum nggak ke kamar mandi Terus tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok di jendela kamar Tok-tok Agak pelan sih emang Aku masih posting di situ, ah paling tikus. Karena di garasi ada rak sepatu. Nggak lama kemudian bunyi lagi kenceng, tok tok tok, sampai lima kali, kayak orang minta bukain pintu. Kalian tahu deh, pasti kaca jendela kalau diketok-ketok itu gimana bunyinya? Di situ aku langsung mikir. Ini kayaknya bukan suara tikus dan aku ragu mau lihat apa enggak. <tuh> sampai aku mutusin buat tidur lagi itu suara masih ada Akhirnya aku tinggal tidur lagi aja sampai pagi Besoknya aku cerita ke nyokap Dan setiap ada hal aneh-aneh gitu aku selalu cerita ke, ke nyokap Dan beberapa hari kemudian kakakku yang ngalamin hal yang sama Lalu kejadian kedua, ini kejadiannya hampir sama waktunya. Tengah malam juga, pokoknya di atas jam 12 malam. Tapi kakakku yang kebangun duluan. Jadi dia dengar ada suara cewek nangis kejer, tapi suaranya deket kayak di depan rumah. Eh, besoknya aku yang denger, tapi suaranya jauh. Yang katanya kalau suaranya jauh tandanya dia deket. Lalu kejadian ketiga, ini yang parah. Jadi saking seringnya orang-orang rumahku diisengin, nenekku coba manggil orang pinter buat musir. Tapi nyokap bilang jangan dan nggak usah. Mereka itu sebenarnya ngejagain kita di rumah dan yang iseng itu penguni luar. tapi nenekku tetap manggil orang pinter. Kata orang pinter, mereka bisa diusir, tapi nanti kita harus kasih makan. <tuh> Ibaratnya kayak ada feedbacknya. Waktu rumahku lagi dibersihin, posisi aku lagi sekolah, nyokapku bilang setelah selesai, ada kain kafan di bawah sajadah kamar nyokapku. Di situ nyokap sama, ka, sama nenek Dikasih tahu penghuni-penghuni yang ada di rumahku itu apa aja wujudnya dan otaknya di mana. Aku pun masih hafal sampai sekarang. Aku sih percaya nggak percaya. Cuma karena yang dialamin real, jadinya aku bisa nyimpulin kalau ini bener. Setelah dua minggu rumahku bersih, itu penghuni pada balik semuanya karena nggak dikasih makan. Salah satunya nyokapku sama nenek yang diisengin siang-siang bolong. Jadi dulu tempat cuci piring sama cuci baju itu ada di belakang dekat dapur dan ada pintunya. Itu pintu dikedur-gedur kenceng banget, nggak mau berhenti. Kayak orang marah-marah, minta bukain minta bukain pintu. Yang dengar nyokapku duluan. Dan akhirnya nenekku juga denger Tapi mereka berdua ngediemin aja Sampai akhirnya berhenti sendiri Malamnya bokapku Waktu dia masih ada Dan FBI Dia itu termasuk orang yang gak percayaan Sama hal-hal gaib Sampai akhirnya digodain Pas lagi nonton TV Dia denger kayak ada Suara keyboard diketik cepet Terus gak lama kemudian Dia denger ada suara cewek manggil-manggil nama kakakku di depan rumah. Mulai dari situ dia baru agak percaya sama hal-hal gaib. Lalu kejadian keempat, ini ceritanya abis maghrib. Jadi nyokap aku ngeliat ada orang masuk kamarnya, terus jalan arah ke kamar mandi. Tapi kata nyokap, ini orang tuh tinggi banget, hampir sepintu, terus pakai baju putih. dia enggak terlalu notice karena habis bangun tidur juga. Dan mikirnya mungkin itu bokap mau ke kamar mandi. Dan bokap pada waktu itu selalu pakai kaos putih kalau habis balik kerja. Begitu bokapku masuk kamar, nyokapku nanya. "Pah, tadi ke kamar mandi?" Dan bokap bilang, "Enggak, orang dari tadi nonton kok." Di situ nyokap cuma bilang, Oh ya udah dan di situ dia tahu yang dilihat tadi itu apa <tuh> Lalu kejadian kelima ini selang beberapa tahun setelah kejadian 1-4 Dimana rumahku habis diupgrade Emang waktu selesai direnov, Renov di nggak ngadain pengajian oh, mungkin salahnya di sini. Jadi di lantai atas ada dua kamar sama satu gudang kecil buat cemur pakaian. Kamarku di atas dan posisinya deket sama tangga. Baru beberapa bulan habis aku tempatin lagi, tengah malam itu aku dengar kayak ada suara orang megang tralis besi. Ya pegangan tralis yang ada di tangga, kalau dipegang diseret itu bunyinya kedengeran banget kak. Tahu nggak sih? Oh tahu banget. Aku nggak tahu itu posisinya mau naik apa mau turun. Yang jelas bunyi aja. Dan lampu di rumahku itu selalu dimatiin kalau udah malam, termasuk lampu kamarku. Kejadian itu nggak sering sih, cuma beberapa kali aja aku dengar. Dan aku selalu bilang ke nyokap kalau ada hal-hal aneh kayak gitu. Terus aku juga sering Ngedengar ada orang kayak lemparin batu ke tembok kamarku di atas jam 12 malam, dan yang aku tahu itu bukan orang karena rumah tetangga kiri kananku gak ada yang tingkat. Sangking keselnya karena ganggu aku tidur itu tembok sampai aku tendang dan akhirnya langsung berhenti. Aku juga sering dengar ada suara cewek nangis deket gudang. Ini kejadiannya abis isya kalau nggak salah Aku kira kakakku yang lagi nangis Dia kalau nangis emang hebring banget Dan disitu aku lagi pakai headset Tapi suara itu terdengar jelas Sampai akhirnya aku turun ke bawah Ternyata kakakku lagi ngobrol sama nyokapku Terus langsung aku tanya Kak tadi lo nangis Terus dia bilang enggak. Di situ nyokap gue langsung nyuruh tidur di bawah aja bareng-bareng daripada di atas sendirian. Tapi emang akunya agak bandel juga sih. Selalu nolak tidur di bawah karena ada yang aku malah nggak bisa tidur. Dan nggak tau kenapa di keluargaku itu yang paling sering digodain adalah aku sama nyokap. Mungkin karena nyokap aku bisa bi bisa dan aku agak peka juga kali ya. Nyekapku juga suka ngelihat aku diikutin bayangan hitam gelap kalau aku habis dari luar rumah. Kejadian keenam. Ini yang paling bikin aku takut tidur lama-lama dan takut mimpi karena pernah ada yang kebawa sampai aku dari mimpi. Kalau nggak salah, aku habis main dari mana gitu, lupa pokoknya. Terus karena aku pulang agak larut, aku mandi. Yang katanya nggak boleh mandi tengah malam, tapi aku tetap kepala batu. Dan nggak lama kemudian aku tidur. Aku mimpi lagi ada di rumah almarhum nenekku dari nyokap, dan di situ ada yang meninggal, tapi aku nggak tahu siapa. Posisi aku itu lagi mau masuk mobil iringan jenazah. Pas aku lihat ke arah pos kamling, ada si tante lagi berdiri ngeliatin aku. Tatapannya tajam parah. Dan dia berdiri di tengah-tengah orang tapi nggak ada yang notice dia. Di mimpi itu aku langsung buang muka dan kebangun tiba-tiba. Keringatan parah kayak abis lari maraton. Aku nyoba istighfar dan... gak panik sampai akhirnya cari cara buat lanjut tidur dan begitu aku balik tidur belum ada 10 menit you know you know what mimpinya bersambung itu muka si tante ada di depan muka gue terus agak senyum kebayang kebayang gak jadi eh kebayang nggak jadi aku di mimpi itu gimana aku langsung melek Dan nyoba buat nengok ke atas Tapi aku tahu Itu cuma memperburuk keadaan Karena hawanya udah bener-bener Panas dingin nggak enak Dan dari situ Aku tersadar Bahwa dia telah terbawa Oleh aku <tuh> Kejadian ketujuh Ini kakakku yang ngalamin Kejadiannya Abis maghrib Tahun lalu kalau nggak salah Jadi kakakku habis sholat, dimana kiblatnya itu mengarah ke lemari kaca dia, dan disitu ada bangku. Pas dia lagi zikir, dia jerit kenceng banget dan ini kedengeran sampai kamarku di atas. Terus dia langsung manggil-manggil nyokap, tapi nadanya kayak orang mau nangis gitu. Aku pikir, ah palingan di kamar ada kecoa atau nggak tikus. Rumahku pernah rumahku pernah kemasukan keluarga tikus. Karena emang kakak kutu hebring orangnya, terus panikan. Beda sama aku pokoknya. Setelah aku agak kepo, akhirnya aku samperin dia di kamar nyokap. Masih pakai mukena, terus lagi senderan di kasur sambil megang minyak angin. Ekspresi dia juga kayak orang shock gitu pokoknya. Nyokap aku tiba-tiba nanya di mana kamu ngelihatnya. Kaget dong aku dalam hati. Abis ngelihat apaan nih orang. Mulai cerita dari dia. Tadi kan abis sholat terus cikir. Pas ngelihat ke arah lemari, aduh orang di depan lemari lagi senyum. Makanya langsung jerit. Di situ aku langsung ke kamar dia ngecek jendelanya takutnya kebuka. Terus takut penghuni luar pada masuk juga. FBI kak, rumahku di Depok dan deket komplek. Itu lagi ada pembangunan tol baru. Jadi mungkin mereka pada nyari tempat tinggal baru kali ya. Terus nyokap nanya, cowok apa cewek? Tinggi nggak orangnya? Kakakku bilang nggak tahu tinggi apa nggak. Orang dia duduk di bangku, cowok. mukanya kayak udah tua gitu akhirnya nyokapku nyuruh dia tidur di kamar nyokapku sementara dan aku disuruh tidur di kamar dia tapi asli sih aku bener-bener stay di kamar itu aku pantengin sampai berjam-jam dan itu makhluk gak nongol lagi gak tahu ya kenapa sampai di sini dulu ya kak untuk ceritanya aku lagi kurang sehat nih kalau ada waktu pasti posting baru Thank you kak udah dibacain ceritanya. Oh, capek juga ya baca ceritanya. Thank you banget buat Bittersweet ya nama namanya di Google form Bittersweet untuk ceritanya. Ini sebenarnya ceritanya panjang, detail dan eh menceritakan sisi seramnya yang ada di rumahnya ya. nggak tahu nih masih masih nempatin di rumahnya itu apa nggak? tapi kalau misalnya masih nempatin, be bakal banyak. banget nih cerita-cerita horor yang tercipta di situ ya dan pastinya membuat keuntungan podcast kisah horor mendapatkan cerita banyak <laughs> seperti mas cuman ya mas cuman banyak banget nih kirim cerita ke podcast kisah horor nggak bosen-bosennya aku ngebacain cerita dari mas cuman anjay tapi benar banget sih kalau misalnya itu terjadi dengan kita ya kembali lagi ya kalau sosok hantu itu menghantui di tempat tinggal kita itu benar-benar apa ya benar-benar bikin kita parno gitu loh beda dengan kita ketemu hantu di jalan kalau sampai ke bawah rumah itu aduh parno banget karena setiap hari kita bakal uh, susah tidur susah tidurnya bukan karena galau atau apa ya karena ya was was tadi ketakutan dan pernah aku alamin kayak gini seperti yang udah aku jelasin yang lalu-lalu ya di episode lama aku pernah banget dihantuin, entah itu hantu entah itu aku halu tapi ini real banget sampai kerekam suara ketawanya walaupun ketimpa sama suara TV tapi bisa dibedain lah mana suara TV mana suara ketawa real yang ibaratnya tuh kayak berada di sebelahku gitu loh di dalam kamarku ya itu tadi yang bilangnya sih kalau di dalam kam eh kalau suaranya dekat berarti tandanya jauh kalau suaranya jauh berarti tandanya dia dekat dan itu keras banget sih di apa kerekam di handphoneku ya berarti kan tandanya dia jauh tapi ya tetap aja cak walaupun suaranya suaranya dekat suaranya jauh yang namanya hantu mah serem-serem aja Anjir walaupun suaranya dekat terus tandanya dia jauh tetap aja serem kita ngedengarnya ya sampai nggak bisa tidur walaupun kita buat tidur juga serem juga kalau misalnya kebayang nyampe mimpi gitu loh kayak gitu. Thank you banget Kak Bittersweet Bittersweet ya namanya ya nggak tau nama aslinya siapa buat ceritanya. Ditunggu cerita selanjutnya tentang part-part yang terjadi di rumahnya gitu. Mungkin masih banyak banget cerita horor lainnya yang tercipta di rumahnya Mbak Bittersweet ya. Oke. Cukup sekian dulu kayaknya ya cerita di episode 121 ini. Thank you banget buat Teto, thank you banget buat Mas Cumen... ...dan juga bittersweet untuk ceritanya yang sudah aku bacain di podcast kisah horor. Dan jika kalian punya cerita-cerita horor... ...kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcastkisahhoror, DM Instagram Ana Olive... ...serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror... Jangan lupa follow instagram podcast kisah horor dan jangan lupa follow podcast kisah horor di spotify agar kalian selalu update tentang cerita horror terbaru. Terima kasih semuanya, saya Ana undur diri. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri